1: Detektor FM, der Tag an diesem Montag und äh, ja, hinter einigen unserer Redakteure liegen Festivalwochenenden, zum Beispiel hinter Bernadette Huber, die jetzt bei mir im Studio ist. Bernadette war auf dem Fuchsbau-Festival, das ist in Lehrte in der Nähe von Hannover. 4.000 Leute waren da am Wochenende zu Gange und äh, ja, Bernadette erzählt uns jetzt, wie es war. Hallo Bernadette.
0: Hallo Kais.
1: Du kommst ja quasi frisch vom Festival, gestern spät abends hier angekommen und heute schon wieder in der Redaktion. Wie war denn die Stimmung am Wochenende?
0: Ja, also die Stimmung war echt super, so wie die Intro-Musik. eigentlich. Es war super entspannt, super freundlich. Also alle Leute, alle Besucher waren auch immer okay, wenn es mal ein bisschen Verschiebungen im Zeitplan gab oder ein paar technische Probleme. Das ist vielleicht auch so ähm, die Sache, die sich noch ein bisschen verbessern kann von der Organisation. Aber wenn das Publikum mitmacht, war das eigentlich kein Problem. Und genau, so konnte auch der Regen, der leider deutlich vertreten war, vor allem Freitag hat es eigentlich die ganze Zeit durchgeregnet, der Stimmung kaum einen Abbruch tun. Ich habe eine Festivalbesucherin interviewt und die hat dazu gesagt. Es hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Also der, der Regen am ersten Abend war ein kleiner Downer, aber ich habe versucht ähm, zu vergessen, dass ich completely soaked war ähm, und habe trotzdem gedanst.
1: Ja, also Miriam hatte Spaß. Der Titel des Festivals war ja Splitterfaser- Unterstrich. Und da stelle ich mir jetzt erstmal irgendwie gar nichts runter vor. Was war denn überhaupt das Thema?
0: Ja, das sind ja zwei Fragen, also Titel und Thema. Zu dem Titel und dem Logo habe ich wirklich einige Leute befragt und ich sag mal so, so richtig klar ist mir das auch nicht geworden. Bei Splitterfaser kann man in den Unterstrich eigentlich alles einfügen. Im Programmheft steht dann natürlich naheliegend auch mal nackt äh, oder Splitterfaser ist auch geil oder die machen Splitterfaserismus aus dem Titel. Also ähm, eigentlich wandelbar. Und das Logo ist ja eine Banane, und da habe ich wirklich die wildesten Theorien dazu gehört und wir können mal in ein paar Beispiele reinhören.
2: Es gibt einen großen Überbau zu diesen Bananen, die nicht, die doch, wie ich jetzt gesehen habe, auf der Hauptbühne nachts, wenn man die Visuals betrachtet hat, etwas zusammengeführt wurde. Denn es ging im Endeffekt darum, einen, äh, einen digitalen Raum zu schaffen, den man auch auf der Website erleben konnte, in dem Dinge passieren. Und sich da im Endeffekt mit Objekten auseinandersetzen, die irgendwie. Also die Banane als Most Random Object, was überhaupt nichts mit in erster Linie mit Digitalisierung zu tun hat, um dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, was können wir mit Parallelen ziehen? Ich weiß nicht, ob ihr den, den Clippy kennt von Microsoft Word, dieses tolle vermeintlich künstlich intelligente Wesen, das dir super Vorschläge gibt, während du bei Word versuchst, Sachen zu formatieren. Und ähm, die Idee war so ein bisschen Splitty, der Banana Split, zu integrieren als äh, künstlich-intelligenten kleines Objekt, was in einem dreidimensionalen Raum durch die Gegend schwirrt und Dinge tut. Und absurderweise ist dann halt aber Spitty einfach irgendwo auf der Strecke geblieben so und die Banane ist halt geblieben,
1: genau.
0: Und ich glaube, also ich habe mir dann im Nachhinein einen Reim draus gemacht und zwar, dass es eigentlich im Endeffekt darum ging, dass alle, die hier sind, sich die Frage stellen, warum diese verfickten Bananen einfach da drauf sind. Also ich dachte... Avocados sind zu so innen, deswegen Bananen. Ja, du siehst, so viel Interpretationsraum es bei den Bananen gibt, war das unterliegende Thema allerdings ganz klar. Es ging um Digitalisierung und um kollektive Identitäten. Und ja, am Ende auch immer irgendwie um die Frage, in welcher Gesellschaft möchten wir eigentlich leben. Ich habe vor Ort mit Christopher Horlitz auch gesprochen, ist einer der Organisatoren. Er ist Art Director und war von Anfang an auch mit dabei bei den Fuchsbau Festivals. Es ist ja sechs Jahre alt geworden dieses Jahr. Und ich habe ihn gefragt, ob er denkt, dass eine kollektive Identität möglich und überhaupt erstrebenswert ist.
2: Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, die wir auch hier in unterschiedlichen äh, Kunstwerken oder Diskussionsrunden ganz unterschiedlich diskutieren. Beispielsweise haben wir ein, äh, eine Keynote von Minna Salami, was eine, eine britische Bloggerin und Aktivistin ist, die über Afropolitanism spricht. Also das heißt exil-afroamerikanische und afrikanische äh, Communities, die sich weltweit vernetzen können durch Digitalisierung und eine ganz eigene Kultur erschaffen dadurch, die eigentlich transnational ist und gar nicht mehr so richtig lokalisiert werden kann. Was ich ein super spannendes Thema finde und was es natürlich auch in ganz anderen Bereichen gibt. Und gleichzeitig ist mit der Debatte, speziell in den USA und in Europa, über, über Rechtspopulismus, das Wort kollektive Identität hat natürlich auch eine gewisse Konnotation ähm, diesbezüglich. Also wie, wie bewertet man dieses Neuerstarken von einer Art von Gemeinschaft, die ich vielleicht als negativ bezeichnet würde. Also ich glaube, dass wenn man von Gruppen spricht und von Kollektiv und von Identität vor allen Dingen auch, das sind immer Wörter, die ja in alle Richtungen gehen, die erst mit Inhalt gefüllt werden müssen. Und dieser Inhalt kann halt gut oder schlecht sein und kann äh, zu positiven Entwicklungen führen oder zu negativen Entwicklungen. Also es das heißt sozusagen das Erstarken von der neuen Rechten in Deutschland, ähm, die sich sehr stark als Entität betrachten, die eine, sozusagen, sehr deutsche Identität hat in dem Fall so. Ähm, ist natürlich eine Entwicklung, die was ganz anderes ist als eine länderübergreifende, sozusagen, Protest- und
1: Kulturgemeinschaft, wie äh, Minna Salami sie beschreibt. Ja, und hast du denn dann den Vortrag von Minna Salami auch angehört?
0: Ja, ich war natürlich da. Äh, ich habe Minna auch kurz persönlich getroffen und äh, sie ist wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit und ganz nebenbei eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe. Es ist aber auch ganz schön unfair. <lacht> Sie hat nigerianisch, finnisch und schwedische Wurzeln, glaube ich. Ich meine, was soll man dagegen schon ausrichten? Ne? Der Vortrag, mal abgesehen von ihr, war auch super interessant. Ich habe allerdings einen anderen ganz persönlichen Favorit von ähm, den Diskussionen und das war Eva Ilus. Das ist eine israelische Soziologin. Und äh, die hat gesprochen über Liebe in Zeiten der Digitalisierung. Da habe ich dann erst so gedacht, äh, naja, was kommt da jetzt Neues? Ich weiß nicht, Tinderst du, Kais? Nee. <lacht> Natürlich hat sie das mit eingebracht. Also was macht Tinder mit uns, mit unserer Wahrnehmung von Dating und Partnerschaft? Manche finden es halt gut, manche doof. Am Ende war der Vortrag super interessant und nicht ansatzweise langweilig. Und ja, ich meine, die Leute sind schon richtig krass. Ne? Also diese Minna Salami, die hat an der Yale University gesprochen und ist zusammen mit Michelle Obama in die Liste der 12 Women Changing the World gewählt worden. Eva Illus hat in Princeton, Frankfurt, New York und Berlin gelehrt. Und solche Menschen dann auch mal in einem anderen Kontext, also so ganz intim und nahbar auf diesem Festival sprechen zu hören, das gab schon ordentlich Input, ja.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall auch echt interessant. Was war denn für dich vielleicht so das Besondere am Fuchsbau, außer diese Menschen hautnah erleben zu dürfen?
0: Ja, eigentlich, ähm, dass es so viel Kunst gab. Klar, äh, Musik ist auch Kunst, aber am Wochenende gab es irgendwie sehr viel mehr als nur Musik. Von Installationen, Performance-Künstlern war irgendwie alles dabei. Und ich habe auch mal einen Ausschnitt aus einer Sound-Performance, Is Paradise Cheaper, mitgebracht. Das war von dem Musiker Korhan Ehrel und der Autorin Göksu Kunak.
1: way, diversity,
0: a totally unknown, yet ready to discover, people, situations, spaces, objects. Why do we move? Why do we do that? I mean, we all flirt with time, we have all adjusted ourselves. How does the moon affect creativity? Talking, for instance. Ja, es ging da um Verhaltensmuster und Gender Stereotypen und hat auf jeden Fall irgendwie zum Nachdenken angeregt. Ich weiß nicht, wie du so mit moderner Kunst handhabst.
1: Also ich fand, das klang jetzt schon sehr interessant, aber… Ähm
0: Hatte ich noch nicht verloren, so man konnte noch zuhören. Man konnte noch zuhören, ja. <lacht> Genauso fand ich es nämlich auch. Also es war schon recht basic ab und an, aber zugänglich. Es gab zum Beispiel auch ein Videospiel Uterus Man und äh, der Protagonist dort war im Endeffekt eine Gebärmutter <lacht> und äh, seine Superkräfte waren Eizellen, Lichtwellen etc. Konnte man dann da spielen.
1: <lacht> okay, es klingt auf jeden Fall nach einem Festival, auf dem man viele aufregende Dinge sehen und äh, erleben konnte. Kommen wir mal zur Kunstart, die mit Hören verbunden ist. Musik, was hat dich da so überzeugt?
0: Nadja Teran, ich weiß nicht, ob du sie kennst, hatte ich mir kurz davor angehört und äh, stand ganz oben auf meiner Liste. Und tatsächlich war ich froh, ich war da. Die schwedische Rapperin, die in einem iranisch-muslimischen Haushalt aufgewachsen ist, die ist wirklich eine Granate auf der Bühne, so ein Wildchild und rastet richtig aus. Und die, die Musik ist auch wirklich gut. <lacht> <lacht> Aber als Live-Act halt besonders schön zu sehen. Dann mein kleiner heimlicher Favorit war ein niederländisches Duo Frankfurt, Frankfurt mit D hinten, falls es jemand nachschauen möchte und die zwei Freunde sind im Rahmen eines Festival-Exchange-Programms zum Fuchsbau gekommen. Und das Set war leider nur eine Stunde lang am Samstagnachmittag. Es war so sehr viel atmosphärische Musik, dann aber wieder ganz extrem tanzbare Beats dazwischen. Und irgendwie haben die zwei es geschafft, es so harmonisch zu verbinden. Ein super, super schönes Set, eine Stunde lang, Samstagnachmittag.
1: Jetzt muss ich auch nochmal nachfragen, warst du denn auch bei Ace T?
0: Ja, genau. Auch einige der wenigen Künstlerinnen, die ich schon von Anfang an auf dem Schirm hatte, bevor ich dorthin gefahren bin, dann war ich natürlich auch da. Bei ihr hat mir super gut gefallen, dass sie die Background-Tänzerin wieder zurückgebracht hat. Die hatte irgendwie vier scharfe Ladies aus ihrem Team dabei. Und ich bin auch für mehr Tänzerinnen on Stage oder Tänzer, ne, Gender Equality.
1: Sagt doch TänzerInnen.
0: Ja, ähm, passt total zu ihrer Oldschool-Musik und auch zu ihrem Style. Mir kam der Auftritt teilweise so ein bisschen vor wie Crowd-Pleasing. Ich glaube... Also sie ist ja super neu auch dabei und hat es noch nicht viel gemacht. Ähm, die Crowd war auf jeden Fall gepleased. Die sind nämlich richtig abgegangen und ähm, ich wollte dann auch nicht der Spielverderber sein und bin mit Down gegangen, als die ganze Meute sich dann in den Matsch gesetzt hat.
1: Also, Sie hören, unsere Musikredakteurin Bernadette Huber ist begeistert vom Fuchsbaufestival, das sie am Wochenende besucht hat. Das war in Lehrte in der Nähe von Hannover. Ich sage vielen Dank, Bernadette.
0: Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter
2: mit frischer Musik.